0: -совет.
1: На 97.7 ФМ на гребенкины Максим Горохов и сегодня мы будем говорить о возможном запрете мобильных телефонов в школе.
2: Тревожный звонок. Об этой идее сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, соответствующее предложение уже разрабатывается, и инициативу поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она считает, что гаджеты отвлекают детей от уроков, и их нужно не только запретить использовать во время занятий, но и приносить в школу в принципе. В качестве аргумента Валентина Матвиенко приводит возможность исчезновения дорогого гаджета, и ответственность в этом случае ложится на администрацию школы. Родители могут предъявлять какие-то имущественные претензии и так далее. И если это предложение не будет принято, то российские школьники могут остаться без смартфонов уже с начала этого учебного года.
1: Но, кроме того, Матвиенко считает, что смартфоны мешают социализации молодежи, потому что на переменах они не общаются, а предпочитают играть в игры.
2: Кроме того, Валентина Матвиенко отмечает, что смартфоны способствуют социальному разделению детей в школах, потому что стоимость этих гаджетов очень разная.
1: Еще несколько публичных фигур высказались по поводу запрета на использование мобильных телефонов, правда, были менее категоричные. Так, уполномоченные при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что нужно не запрещать, а что-то предлагать, какие-то конструктивные решения.
2: Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Ониченко назвал идею Матвиенко нереализуемой и вместо этого предложил организовать в школах специальные камеры хранения на входе, чтобы дети все-таки могли сдавать телефоны, а не приходили без них вообще. Ну и также добавил, что не стоит доводить ситуацию до абсурда, вводя категоричные запреты. Ранее на тему ограничения использования мобильников в школах, также высказывали министр просвещения Ольга Васильева и вице-премьер Татьяна Голикова, которая не считает необходимым полностью запрещать их, но согласно с тем, что использование гаджетов нужно как-то регламентировать.
1: Здорово, конечно, когда высказываются важные люди по этому поводу, но все-таки хотелось бы узнать, что об этом думают, если уж не дети, то хотя бы их родители.
2: Но пока идет вся эта дискуссия среди чиновников, Всероссийский центр исследования общественного мнения провел опрос среди россиян, буквально недавно появились его итоги, и, как выяснилось, родители учеников поддерживают запрет на смартфоны в классах. Они выступают за ограничения именно во время уроков. За это высказались 67% пап и мам. Всего было опрошено 1600 жителей страны старше 18 лет. О положительном влиянии запрета мобильников на учебный процесс говорят 62% из этого числа.
1: Идею запретить гаджеты чаще всего поддерживают женщины порядка 70% и россияне в возрасте от 45 до 59 лет.
2: Таких 72%. Родители детей, у которых нет мобильных телефонов, тоже в большинстве выступают. За запрет. Вот
1: оно, социальное 84 неравенство.
2: 84 84% таких, менее высказано.
1: Причем абсолютный запрет, то есть и на уроках, и на переменах поддерживают гораздо меньшее количество людей, это всего лишь
2: 42%. Нужно сказать, что примеры ограничения использования мобильников существуют. Например, Франция год назад стала одной из первых европейских стран, где на общенациональном уровне был введен запрет на использование их в начальной и средней школе. Есть также информация о том, что в каких-то престижных заведениях иностранных, но уже высшего образования также ограничено использование смартфонов. Но в данном случае мы говорим именно о российской школе, здесь все пока неоднозначно. Есть идея снабдить школьников, может быть, какими-то специальными устройствами простыми, которые работают только по принципу позвонить папе, маме, не более того. Однако здесь встречается, опять же, контраргументация в виде резонного вопроса, кто будет за это платить? Родители, получается, заставят покупать эти гаджеты, пусть даже и недорогие. И что дополнительно. Но ну,
1: беспокоишься за ребенка, приобрети ему нужно устройство. Ну, ну, все а, очень просто. Если а у него уже ясна. есть такое
2: устройство, зачем он должен покупать еще какое-то непонятное, дополнительное, непонятно какого качества, по какой цене. То есть здесь логика тоже обратная. Поэтому есть над чем подумать и над чем поломать
0: копии. Давайте разберемся.
1: И сейчас к нашему обсуждению запрета смартфонов в школе присоединяется Максим Мордакин, куратор проекта «Цифровая школа Воронежской области». Максим Иванович, добрый день.
0: Добрый
2: день. Максим Иванович, к какому полюсу склоняетесь вы? Нужно ли запрещать мобильные телефоны полностью или делать это не стоит?
0: На мой взгляд, запрещать использование гаджетов, а именно телефонов и смартфонов в школе, это ну, просто неприемлемо. Мы все живем в цифровом веке, уже настолько пропитанные всевозможными сетями, всевозможными устройствами. У нас у каждого есть устройство, а то и не одно, и все мы ими пользуемся. И поэтому зачем исключать, забирать, отнимать у детей эти устройства? Они тем самым могут выпасть из общества. Но
2: прогресс мы все равно не остановим, да, если бы кому-то и хотелось это сделать даже. А нет, в нет. то же время в прошлый век детей переносить нежелательно. Но есть же и какие-то подводные, Камень, мы обсуждали.
1: Максим Иванович, ну давайте так пофантазируем, если все-таки запретят приносить телефоны в школу, то с кем родителям тогда придется держать связь? Вот вообще как им контролировать местонахождение своего ребенка?
0: Ну, если это касается полного запрета телефонов, смартфонов, там, гаджетов, то родитель в любом случае поддержит связь с классным руководителем, местонахождение, там состоянии здоровья или еще каких-либо новостях своего ребенка. То же самое и тут посредством классного руководителя. Плюс уже много родителей отказались от гаджетов в пользу ребенка. Дают, покупают устройства, такие как умные часы. Тем самым также отслеживают, где сейчас их ребенок. У этих умных устройств, умных часов функционал у некоторых ничуть не хуже, чем у хороших смартфонов. Ну да, пока мы запрещаем телефоны, появляются
2: часы, потом начнем запрещать. Да, на каждый часы запрет добавляется выйдет новая, новая ручка, новинка, Передающая да. местоположение пишущего ее ученика и так далее, и так далее. Но бедный учитель тогда, если вот в нашем классе, там, в четвертом, было 36 учеников, если а каждый хотя мама... бы каждая вторая мама позвонит на перемене, где там ее ребенок, и пошел ли он в столовую, либо к, этому самому, к автомату с чипсами, наверное, с ума сойдет учитель. Ну,
0: и... конечно, учитель, он классный руководитель, он и так несет огромные перегрузки, потому что родители бывают всякие, бывают в кавычках сумасшедшие, которые могут звонить через каждые пять минут и выяснять, что и как, где надо и где не надо звонить.
2: Хорошо, если телефоны все-таки остались, ну, мы уже пожалели руководители классных и там, начальных классов учителей. Теперь давайте о детях поговорим. Как гаджеты влияют на обучение ребенка? Когда он с вот этим мобильным телефоном с множеством функций находится непосредственно на уроке, отвлекается, что-то с ним делает, заглядывает и так далее.
0: Ну, смотрите, тут как бы вопрос, в чем заключается. Российское законодательство, в частности закон образования Российской Федерации, не запрещает приносить в школу и использовать мобильный телефон, устройство, гаджеты. Сделать это может непосредственно сама образовательная организация своим внутренним локальным актом ну, или же уставом. Там как пропишет организация, если это будет полный запрет на использование устройства, то, ну, к примеру, войдя в класс, у ребенок должен будет либо выключить телефон, либо поставить его на беззвучный режим и пользоваться рядом сводов и правил, прописанным в локально-нормативном -но акте. Это запрет использования его в учебное время, то в личных целях. То есть, если
2: депутаты наши для всей страны не примут такой закон, ничего не мешает отдельным даже школам, не, не отдельным регионам, а даже отдельным школам, в них вдохновившись этой идеей, у себя ее все на, на
0: данный момент это вправе в силах образования,
2: при изменении устава в эту сторону мнение родителей как-то будет учитываться или это все на волю школы исключительно? Удано?
0: Мнение родителей будет учитываться, мы есть совет школы, есть родительские комитеты в каждом классе, родительский комитет школы, где все это коллегиально. Рассматриваются все вот эти вот вопросы, просчитываются все плюсы и минусы, но, ну, конечно же, решение за образовательной организации.
2: Ну, все-таки о влиянии на образовательный процесс. Вы лично, как считаете, телефоны имеют какие-то негативные воздействия? На то, как дети усваивают информацию На то, насколько внимательно они слушают учителя Как они между собой Ведь взаимодействуют Ведь потом же можно
1: все прогуглить, посмотреть, если вдруг что-то дослышал.
0: На мой взгляд И не только на мой взгляд Многие исследования показывают, что Использование гаджетов в образовательном процессе Не влияет на развитие ребенка Правильно вы заметили В нынешнее время Легко можно проверить, правду ли сказал мне учитель О, это тут дополнительная опасность Самые такие продвинутые ребята То есть тут как бы еще Задней, становится вопросом Google и говорить, а в
2: Википедии написано не да, митровый. да, да,
0: есть такой риск, поэтому учитель должен быть компетентен в своей области, в своем предмете. Если ребенку не интересно на уроке, значит это проблема у учителя. То есть если главная роль главная цель учителя — правильно, грамотно замотивировать ребенка к процессу обучения, чтобы ему было интересно погружаться в процесс обучения. И если у ребенка ну, есть, ну как бы ему неинтересно или он не вошел в этот процесс, естественно, у него появляется свободное время, в свободное время он начинает... Да,
1: согласитесь, достаточно сложно, наверное, замотивировать целый класс, когда там ну, не 10 человек сидит, а 30, И 25. И в общем чате там
2: переписывается, какой сегодня учитель, у него внешний вид, дикция прочее. Да,
0: сложности есть, Но тут должно работать мастерство педагога. Вот это, она, наверное, есть мастерство, чтобы завладеть всем классом, завлечь, дать полную информацию, чтобы у ребенка не было не то что свободного времени, а не было необходимости лезть в свое устройство и заниматься там, не то что проверять не учителя, помечу. а уж не дай бог играть в игрушки.
1: Давайте на этом сейчас прервемся и после небольшой паузы продолжим наш разговор.
0: Дед -совет. Совет.
1: На 977 ФМА Гребенкин и Максим Горохов говорим сегодня о возможном запрете смартфонов в школах. В гостях у нас Максим Мордакин, куратор проекта Цифровая школа Воронежской области.
2: Максим Иванович, мы уже поговорили о том, что привлечь внимание ребенка и отвратить его от того же мобильного телефона на уроке – это задача учителя, это зависит от его мастерства, от его компетентности и так далее. Тем не менее, это все равно такая серьезная помеха для образовательного процесса, если дети этим злоупотребляют. Но есть ли в телефоне, который ребенок приносит с собой в школу, какие-то положительные моменты, которые наоборот помогают ему, как в образовании, так и в коммуникациях и там в накоплении информации и так далее.
0: Безусловно, есть ребенок. Может почерпнуть недостающую информацию с недр интернета, можно так выразиться. Или же ну, просмотреть материал, который дал ему педагог на уроке. То есть вернуться, отмотать время назад, посмотреть, а так ли я сделал задание. ну То есть шпаргалка для самого себя. Я вижу в этом плюс. Может бабушке переслать задание, чтобы пока он находится в
2: школе, она прорешала Шоу следующий параграф. Домашнюю
1: работу сделала. Ну,
2: и они не тратили на это время, нервы уже потом вместе и пошли гулять в ближайший сквер.
0: Может быть и так, но мы же все знаем, что чтобы добиться успеха, нужно сделать это самому. То есть решить задачу, ну, самостоятельно. Это скорее, скорее это, конечно, шутка. Но.
1: А вот вообще, сколько ребенку можно проводить времени в интернете, с гаджетами, в телефоне?
0: Вред от устройств, конечно, есть. Он выражается в чем? Есть нормы и правила, которые регламентируют время проведения ребенка в социальных сетях, ну, вообще за компьютером или же в интернете. А нормы и правила это санпины были разработаны уже давно. Как как только включались в образовательные процессы всевозможные электронные устройства. На данный момент санпины пересматриваются, постоянно подлежат переиздательствам. Ну еще раз повторюсь, были разработаны санпины еще для старых устройств, когда были у нас мониторы с электронно-лучевой трубкой. То все есть это, да, экраны другие, да, да, другая, от цвета вот другие от электронно-лучевой трубки, да, было излучение более сильное. На данный момент у нас у всех жидкокристаллические, как мониторы, так и всевозможные мобильные устройства, излучения от которых в разы меньше, а некоторые ученые, ученые источники утверждают, что якобы вообще нет. Ограничивать, естественно, нужно. Ну вот э, я сделал небольшие выдержки СанПИНа с временными рамками.
2: Давайте посмотрим по возрастам основным каким-то. Ну,
0: ну вот смотрите, 4-5 лет ребенок должен находиться не больше 10 минут в день. Но ну, 4-5 лет – это еще очень маленькие дети, им как бы и интернет и вовсе не нужен. За деятельностью ребенка в интернете, особенно в младшем школьном возрасте, если он там уже погружен туда, нужно строго следить. Если ребенок находится в интернете вне вашего поля зрения, то можно ставить всевозможные фильтры, как на компьютеры, так и на мобильные устройства. Родительский контроль. Да, что-то типа родительского контроля, где можно ставить жесткие или более мягкие фильтры, куда можно. А куда нельзя заходить ребенку В том числе и по времени он может контролировать В том числе имя. и по времени Можно на гибкость системы настроек позволяет Настроить устройство так, что Сработает таймер, в определенный момент Такое устройство выключится Далеко не, не может... каждый
2: сможет самостоятельно сделать кому обращаться за такой услугой? Ну, к операторам ну... своей, своего интернета? Да, кто предоставляет?
0: Да, да К провайдеру, провайдеру предоставления услуг Где есть Личный кабинет У, у нас у каждого, наверное Наверное, да, пользователя. Да, у пользователя интернета пара, есть личный кабинет, где мы вправе пользоваться этой услугой. Ну, мы начали о временных рамках. Да, о временных рамках немножко пошли. Совсем
2: маленькие затронули. Да, сейчас
0: начальная школа в 5-7 лет это ну, около 20 минут в день. 7-11 лет это будет 20-30 минут. 12-14 лет это 15 минут. Ну, вот так вот Они потихонечку. 12-14 не
2: 15, наверное, больше будет, да? 12-14.
0: Да, в 40. Увеличиваем на 15, ну ага. вот так вот с, с годами увеличиваем временной промежуток, и получается около 45 минут в день. Подростки с 15 лет уже могут проводить без вреда для здоровья час-два, ну может немного более времени. Прям а, ну,
1: хочется найти этих детей современных, которые соблюдают эти нормы. Как...
0: Естественно, нормы написаны для образовательных организаций, которые должны выполнять эти э, требования. Но... Хотя бы у себя не перебирать с этими показателями, да, родители mm. уже дальше. Да, просто сами, считают, часы, минуты, у нас же многие на многих уроках учители пользуются электронным мобильным или компьютером для предоставления какой-либо информации, для трансляции там, видеоконтента, для поиска необходимой информации. И поэтому у образовательной организации очень сложно выдержать эти рамки. И на данный момент нормы и правила, ну как я уже сказал, повторюсь, подлежат переиздательством, Но ну, да, ну, вот Мы сейчас
2: как раз начали говорить о способах усвоения информации, в том числе и новых каких-то угу. форматах. И далеко не только в школе это происходит, вообще дети погружены уже в этот новый цифровой мир. И можем ли мы говорить, что нынешние школьники принадлежат уже принципиально новому какому поколению, Который по-другому воспринимает информацию, по-другому обрабатывает ее?
0: Конечно, можем, и все дети с каждым, с каждым поколением, дети ну, не похожи, отличаются друг от друга. И способ восприятия и обработки информации у каждого свой, у каждого поколения имеется в виду. Если раньше источником информации, в основном было, главным источником информации был учитель и книга, то на данный момент этого учителя – интернет. Использование второго, то есть интернета, гораздо-гораздо облегчает жизнь учителю, ну как, жизнь учителю, если использовать этот интернет в благих целях, имеется в виду в образовательных. Ребенок легко может вступить в переписку с учителем, можно сказать, в любое время суток, ну, в разумное время, в рабочее, в учебное, где могут передавать огромные массивы информации друг другу как учителя ребенку так ребенок учителя и осмысливать эту информацию на данный момент ученик ученика осмысливает больше больший объем информации нежели чем предыдущее поколение
2: ну есть такое мнение что сейчас и мозги по-другому начинают работать у детей потому что им нет необходимости все запоминать да они да. могут это все посмотреть они знают об этой возможности и сознательно уже не не запихивают тебя да в любой
0: сведения. момент Но я в могу да, обновить свое, свои знания свою недостающую мне информацию с проверенных источников или же прочитав просто какие-то там чаты, нужные мне нужную мне тематике.
2: С одной стороны, казалось бы, мы облегчили себе задачу, да не надо вот это все таскать в голове, всегда можно посмотреть, проверить, но есть ведь подводные какие-то камни, не приведет к тому, что человек деградирует в каких-то своих мыслительных аспектах.
0: В, если использовать в разумных целях, то есть да не перегружать, не перегружать себя, не залипать извините за сленг в гаджетах, то никакого вреда это не приведет. Ну, о том, что залипает мой ребенок там или нет, как бы тут должны прийти на помощь психологи и вместе в тандеме с классным руководителем, с родителями решать задачу зависимости.
1: Ну а если это все-таки, ну, не какое-то там прям глобальное залипание, по крайней мере, по племяннику очень четко вижу, что ему намного интереснее поиграть или что-то посмотреть видосы, чем, например, почитать. И чтение это, конечно, не такая, какая-нибудь как, там руга, не скандал в семье, но все равно он делает это вот очень лениво. Это вот то, что нужно вот, ну, просто обязательно выполнить. Вот нет ощущения, что из-за лишения вот этих всех каких-то и активностей, и там, и чтения, какого-то другого просмотра, другого досуга, ну вот дети явно что-то теряют в своём развития?
0: Риски есть, риски есть, потому что большое время за гаджетом может пагубно отразиться на здоровье. Первым делом страдает зрение, зрение, осанка, то есть нет такой двигательной активности, где ребенок мог бы размяться в полной мере. Тут немного, да, теряем. Еще раз, нужно как-то регулировать, регламентировать время провождения. Ребенка в социальных сетях, в интернете в целом замотивировав его чем-то полезным, чем-то интересным для ребенка. Главное, что можно потерять, это, наверное, связь с реальностью непосредственно, да, с каким-то физическим миром
2: и полностью какой-то виртуальный окунуться, потому что это да. чревато. Да, с точки зрения вообще дальнейшего какого-то существования человека в обществе, там, вообще в природе, да. Потому что дети...
1: Они не будут существовать в природе, Отлично, они будут сидеть в своих комнатах. под стеклянным
2: куполом и... Да, и с и создавать кислородом. другой может, мир. Может быть, потому что они недавно Вспоминали разные активности подростков в своем детстве. Там, да, и это такой был спектр навыков, начиная от специалиста по минно-взрывному делу. Готовишься и, ко всему в жизни. И, и, по изготовлению всевозможных не гаджетов на устройство для решения тех или иных задач, связанных там с, с, с совершенно разными. Нет, вещами. ну согласитесь. И я... целые дни на улице и так далее. Это совсем другой мир. Понятно, что наши дети в нем жить уже, наверное, не будут, но будут жить в другом мире, который во многом обусловлен вот этими самыми устройствами и способами передачи информации через них и довольно любопытно будет конечно, понаблюдать за этим но и тревожно тоже
0: ну ничто не стоит на месте мы постоянно двигаемся вперед а гаджеты технологии движутся мне кажется гораздо быстрее чем мы и мы за ними порой не поспеваем
1: давайте сейчас на этом прервемся после небольшой паузы продолжим беседу
0: дед совет! Дед совет.
1: На 97,7 фМ Анна Гребенкина и Максим Горохова говорим сегодня о возможном запрете смартфонов в школе. И у нас в гостях Максим Мордакин, куратор проекта «Цифровая школа Воронежской области».
2: Максим Иванович, ну мы уже сказали, что от учителя зависит, как противодействовать вот этой телефонной мании. Но помимо какой-то креативной подачи э, материала, чего еще, не знаю, интерактивности какой-то вообще, не можем мы что-то еще добавить, чтобы как-то детей отвлечь действительно от гаджета? Может быть методики обучения, которые уже учитывают э, новые факторы? Вот что это? Потому что На своем примере могу сказать, у меня когда занятия со студентами происходят а в ГУ, они когда углубляются свои телефоны кто-то из них. Я пытаюсь как-то найти подход и обсуждая как раз разные источники информации в современном мире и так далее, у нас дисциплины все близкие там к журналистике мы рассматриваем. Я в этот момент делал небольшую паузу и прошу людей ознакомить их остальных, если это возможно, с содержанием содержанием вот того, что отвлекло сейчас их внимание. Да, может быть это гораздо ценнее, чем то, что мы обсуждаем, и привнесет дополнительные какие-то нюансы в нашу беседу общую, да потому что, тема... но, ну, но не всегда это бывает интересный набор, Бывают просто банальные там вконтактике переписываюсь, там смотрю. —
0: Может, повторюсь, и не один раз. Главное — замотивировать обучающегося, построить образовательный процесс таким образом, чтобы обучающему ребенку, обучающимся было интересно. И если он отвлекается от заданной тематики, значит, есть фактор, который его отвлекает, ему становится неинтересно. Или же он полностью отключается от заданной тематики, а может быть, он, наоборот, углубляется в интересный ему конспект, контекст информации, сказанные преподавателям преподавателем или уч учителем. Может он а раскапывает волю. А есть смысл нужных... здесь
2: проявлять какую-то жесткую волю, решимость изымать телефоны, там кричать, угрожать двойками по предмету, если дети с трудом внемлют призывом таким гуманным.
0: Ну забирать, отнимать телефоны будет, наверное, себе дороже, а, потому что
2: правой грамотностью обладают уже Да, сейчас
0: нынешняя молодежь она воспитана, читает свои права отлично знают, и поэтому Отбирать, наверное, нет смысла Нужно искать другие Видно, учителя в очередной варианты. раз
2: приходится сочувствие выражать Потому что действительно задача непростая А как вы относитесь к ситуациям, когда сами учителя Активно погружаясь в мир технологий, гаджетов и так далее Становятся героями обсуждения Новую фотосессию Фотосессию, да? фотосессия
1: это скандал Я помню, у меня был преподаватель уже в университете Женщина давала нам задания И сама все время сидела И обновляла что-то в соцсетях Мы даже придумывали шутки С кем она переписывается, просто легенда. Ходили по университету. Это жутко раздражало.
2: Но, с другой стороны, это кажется... может сократить дистанцию, наоборот, как-то. Нет, мне кажется, это еще, бо
1: еще больше неуважения, чем ребенок просто
0: ну, сидит в телевизоре. Находясь в стенах образовательной организации, конечно, на мой взгляд, это неприемлемо. Заниматься личными вещами в интернете, в социальных сетях, заниматься, ну, грубо говоря, не образовательным процессом. Дети, ребята, это все замечательно видят. И...
1: Я живой пример.
0: Да, вот вы уже привели настоящий живой пример и в моё время в школе то же самое было мы отлично видели то чем занимается на данный момент учитель спрятавшись за своим монитором то есть он не спрячется все равно это видно что он отходит от темы чем-то он увлечен наверное более интересным чем образовательный процесс своими личными делами там социальными сетями нужно заниматься дома и постараться это делать грамотно четко
1: Максим Иванович а вот вообще в принципе ну, уже возвращаясь обратно к детям от учителей. Где грань, чтобы школьники они и не отстали от «Прогресса», но и не отупели за своими телефонами?
0: От «Прогресса», чтобы ребята не отстали, нужно, чтобы комплектовность образовательной организации была современными устройствами.
1: Ну, давайте конкретно скажем, что вот в школе сейчас должны использовать?
0: Ну, на данный момент в школе широко используется электронное дистанционное обучение, образование. На территории Воронежской области – реализуется проект «Цифровая школа Воронежской области». В рамках этого проекта все образовательные организации у нас получают доступ к широкополосному доступу в интернет. Образовательные организации, численность которых до 250 обучающихся, получают 50 мегабит в секунду скорость. Свыше 250 человек – 100 мегабит в секунду, плюс еще получают ряд сервисов возможностей работы в интернете, в образовательном процессе. Сервис видеоконференц-связи, то есть посредством браузера можно будет собирать, грубо говоря, селекторный совещания. Проводить это в учебном процессе можно будет организовать дистанционное обучение, но ну, допустим я заболел, не могу прийти в школу. Посредством технологий выходит на эти сервисы и видит живой класс, погружается в живой класс. Класс видит ребенка, учитель видит все работы, то, чем сейчас занят, чем, чем загружен ребенок, решает ли он задачи, поставленные учителем или нет, все это замечательно видно.
1: Какие-то еще современные технические средства можно... Назвать, которые помогают в обучении, вот кроме того, что уже было озвучено, там, не знаю.
0: Лишь один из сервисов, я сказал, видеоконференц-связи, ВКС сокращенно. При подключении к этому проекту образовательной организации делается личный кабинет с доступом к информационно-библиотечному центру, то есть электронной библиотекой, где образовательная организация может закупить всю литературу, то есть учебники, художественную литературу, и раздавать лицензии своим ученикам, изучать также. То есть
2: теоретически мы можем оставить в школе все свои учебники, которые нам нужны на уроки непосредственно. Да, а дома пользуются электронной, чтобы не таскать каждый потихонечку, раз вот потихонечку Или про, это не про, во всех школах реализуется? Про, все
0: прогресс это. к этому идет. То есть, как мне кажется, в недалеком будущем произойдет отказ бумажных учебников. Проект Цифровая школа Воронежской области завершится 10 апреля 2020 года. Процесс подключения разбит на 4 этапа. На данный момент 410 образовательных организаций уже охвачены этим проектом. Это бесплатно, плюс еще один из сервисов, который будет содержаться в этом проекте, это электронное дистанционное обучение, то есть есть режим онлайн, когда учитель проводит, о чем мы выше говорили, а есть электронное обучение, где учитель может создавать свой Контент образовательный, можно использовать как в рамках доп. образования, так и во внеурочное время, где может приглашать не только учеников своих обучающихся своей школы, но и обучающихся любой другой образовательной организации, да и не образовательной организации в целом, зайти посмотреть, что у него там есть, то есть создать дистанционный курс, назначить ответственность. Ну, выставить, там также есть система гибкая система настроек выставления оценок, где при прохождении курса ребенок, обучающийся по литературу изучает, есть срезовые знания, то есть там можно тестирование всевозможные. Пожалуйста, проходишь и получаешь какой-то там результат.
2: Его засчитали, потом в аттестат несут?
0: Ну, пока нет, это электронное, это, я же сказал, в рамках доп. образования, а, то есть понял. в образовательную программу это как дополнение к образовательной программе.
1: Максим Иванович, и в заключение что можно посоветовать родителям, чтобы обеспечить информационную безопасность своих детей? Как с технической, так и с содержательной точки зрения.
0: Ну, с технической точки зрения, это использование всевозможных фильтров, родительский контроль, их, их на самом деле очень много. Киндергейт да, там интернет-цензор – это самый известный, может, далеко не даже не самый известный, но их очень много из гибкой системы настроек, где можно настроить контент таким образом, что, чтобы ребенок брал только нужную информацию, которая может навредить его жизни, здоровью или еще какие-либо заблокировать просто-напросто эту информацию. Плюс можно также уже настраивать устройство, с лимитированным, с ограниченным ресурсом времени приворождения в интернете.
1: И в завершении нашей передачи дадим слово психологу Татьяне Хременко. Мы спросили у нее, какие опасности поджидают детей в интернете и как их избежать.
3: Но я думаю, безусловно, это опасность детской порнографии и педофилии. То есть это тот пункт важный, который родители обязательно должны осветить своему ребенку, но, опять же, постараться сделать это не просто как запрет. Ты не должен вот это делать, если чужой дядя. А просто объяснить, что ты знаешь, к сожалению, в мире есть вот много, но ну, не очень приятного. В том числе и в сети это может быть. Это бывает вот так-то. Может быть, даже показать какие-то неприятные примеры, которые бывали, да, там вот какие-то громкие дела, которые, к сожалению, проходили. Что, к сожалению, вот девочка, не имея, там, например, какая-то девочка, не имея ничего плохого в своих там, побуждениях, сделала то-то, и это вызвало такой-то отклик. Ты должен понимать, что то, что ты видишь или то, что, как ты общаешься в сети, это видят в том числе и другие и окружающие, и они как-то это оценивают. Поэтому рассказать об этой опасности, я думаю, стоит. Опять же, рассказать о том, что в сети могут быть люди, которые могут пользоваться тем, что дети достаточно наивно рассуждают о жизни или о самом себе, и воспользоваться они могут этим стать зрения того, чтобы попросить присылать какие-то такие интимные фотографии. А следующий, наверное, такой пункт по опасности важный – это а, опасность травли детей. То есть различные группы сообщества, где на детей идет такое очень жесткое психологическое давление. В эти группы, когда попадает ребенок, очень важно, чтобы не, если он уже попал, то есть, ну как бы знаете, предостеречь, как не попасть в эту группу очень сложно, потому что эти, к сожалению, люди, которые этим занимаются, они каждый раз придумывают все новые, новые безобидные на первый взгляд. Способа. Поэтому важно объяснить ребенку, что если ты попал, обратись ко мне. Я поддержу тебя, я помогу, я не буду ругаться. Я помогу тебе выйти из ситуации. Я помогу тебе решить эти вопросы.
1: На этом наш эфир подошел к концу. Напомню, сегодня у нас в гостях был Максим Мордакин, куратор проекта Цифровая школа Воронежской области. Программа для вас Виллиана Гребенкина и Максим Горохов. До свидания.
2: До новых встреч.
0: Дед. Совет.